0: Soy Marion Zapata y este es un nuevo episodio de Moon Sports con una invitada sensacional, una de las atletas más importantes en este momento de nado sincronizado, Sara Saldaña. Corazón, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Bueno, Sara, para mí de verdad es un honor tenerte a ti. Tú eres una de las atletas de Nado Sincronizado más importantes en este momento, no solo en España y en toda Europa, sino internacionalmente. Ya cuentas con medallas de oro, de varios campeonatos. ¿Cómo es todo esto para ti? Bueno, para mí sobre todo el, el ganar medallas más que,
1: más que un premio, es como un, un, un cumplir un objetivo, ¿no? Porque al final... Eh, bueno, sí, estás ganando una medalla que quiere decir mucho ¿no? para, para tu deporte, para ti, para tu familia, amigos y demás, pero lo que realmente significa para nosotros es como eh, que vale la pena estar entrenando, entrenando tantas horas, ¿no? Es muy, es, es muy emocionante.
0: El resultado de tanto esfuerzo, sacrificio, disciplina, dedicación cada día, además que tú... Estás en este deporte desde los ocho añitos, tengo entendido. ¿Cómo empezó todo este amor por, por esta disciplina? ¿Cómo fue todo eso?
1: Bueno, pues sobre todo eh, yo practicaba natación, natación normal. Yo la natación artística aún no la, no la conocía. Fui diagnosticada con artritis reumatoide infantil. Okay. Um, con muy poquitos años y claro, me, me tenía, tenía, yo tenía que hacer un deporte que no tuviera mucho impacto, en la, sobre todo en las piernas, rodillas, muñecas. Y yo quería hacer algo artístico, algo como gimnasia rítmica, gimnasia artística, patinaje, pero claro, al final todo lo que es deporte en el suelo requiere mucho impacto. Entonces, eh, estuvimos buscando yo y mi madre de, desde muy pequeña, yo eh, eh, vídeos en YouTube de natación artística, a ver qué era eso. Y entonces vi a Gemma Mengual y a Andrea Fuertes y, y vi eso y dije, ostras, yo, yo quiero hacer eso, yo, yo quiero moverme así en el agua. A mí me encantaba el agua, además, pero la natación no era lo mío, no me gustaba, me aburriría mucho. Y, y vi esto tan artístico, tan, tan creativo que, que dije, yo quiero... Yo quiero ser como ellas.
0: Todos los deportes son maravillosos, pero la natación, el nado sincronizado, me parece que es algo muy hermoso porque mezcla el deporte con el arte. Es algo muy llamativo, las coreografías, todo este juego como de, de brillo, de fantasía, es muy lindo. ¿Qué es para ti lo más difícil de realizar durante una de estas coreografías o estos campeonatos de nado sincronizado?
1: Pues sobre todo la resistencia al estrés que tenemos, porque al final entrenamos durante... Te pongo el ejemplo de unos Juegos Olímpicos, ¿vale? Entrenamos durante cuatro años para tres minutos que dura la rutina, ¿vale? Entonces, no es como al final otros deportes que que se la están jugando durante hora y media o, o dos horas, ¿no? Nosotras nos la jugamos toda en tres minutos. Entonces, um, el nivel de estrés que tienes justo antes de salir, de nivel de nervios, de estar compenetrada con todas, de, de sincronizar con la música, que todo que todo vaya bien, que nadie haga algo raro, ¿no? Eh, también capacidad física, que, que aguantes eh, todo todo el baile entero porque eh, con los nervios y tal no sabes cómo vas a funcionar, tienes experiencia, ya. ¿no? Pero cada competición y cada, cada baile de estos enteros, cada, cada vez que lo hacemos enteros es diferente, nunca sale igual. Y bueno, es básicamente el estrés que tenemos de qué puntuarán los jueces, porque al final también este deporte es tan subjetivo, ¿no? Con, con, con los jueces es más difícil que por un árbitro que dice, vale, esto sí, esto no, o metes gol o no, ¿no? Esto es más a, a nivel de puntuación que, que es más difícil.
0: Bueno, y aparte la capacidad pulmonar, que sobra decir, tiene que ser de maravilla porque tienen que resistir durante mucho tiempo apnea cuando están haciendo todas estas coreografías, aparte los entrenamientos y todo el tiempo que duran bajo el agua. ¿Qué es de pronto lo más complicado o difícil que has visto en ti o en alguna de tus compañeras durante un entrenamiento que te haya parecido eh, o te haya impactado?
1: Pues sobre todo um, una vez de pequeña, que en, sobre todo de pequeña nos, nos mandan un montón de, de buceos de, de metros y metros. Uh-huh. Um, yo lo máximo que me hacía eran 50 metros, pero una vez que a las mayores las, las dijeron tenéis que haceros un buceo de 75 metros y una de ellas salió compulsionando, um, se la tuvieron que llevar a los médicos y eso fue como bastante duro porque... Te hace mucho que pensar, sobre todo cuando eres pequeña, y dices, ostras, ¿y si me pasa mío? ¿y si me quedo ahí abajo? ¿sabes? Al final el cuerpo no es todo lo sabio que nosotros creemos que es y a veces le metemos demasiada presión y y no llega. Por ejemplo, el año pasado me lesioné y no pude ir al campeonato del mundo porque me rompí una cervical, la C4, y claro, yo soy la, el ágil que está arriba y hay veces que hacemos saltos y yo soy la que, la que está arriba. Entonces caí sobre otra, otra persona con la frente y e hice como una rotura de entre, entre vértebras. Um, estuve parada ocho semanas sin, hacer, sin poder moverme por, y con un collarín. Y esto también fue como bastante que me marcó mucho en mi, en mi vida wow. deportiva.
0: Y esas son cosas que impactan demasiado a ustedes, los deportistas, que todos atraviesan por esas experiencias, pero que es algo que nunca sale a la luz. Siempre vemos el show, siempre vemos la parte ya finalizada, bonita, perfecta, pero no todo ese proceso y por todo lo que atraviesan, como tú bien lo comentas, por ejemplo, en este caso, en el lado sincronizado, ¿cuántas cosas no atraviesan, buenas y no tan buenas, durante cuatro años? para que esos cuatro minutos de campeonato sean impecables. Y bueno, tú nos compartes esto, que me encanta, porque esto poco lo sabemos los fans de ustedes, los deportistas. Bueno, Sara, de verdad yo agradezco que además tocas este tema, porque muy poco sabemos de pronto de esa parte privada y esa parte personal de los deportistas. Tú mencionas anteriormente que te diagnosticaron artritis reumatoide desde muy temprana edad, y ahí muestras lo grande que eres, como deportista y como ser humano, que eso no te detuvo para ser la gran campeona que eres para ostentar además actualmente dos medallas de oro en los Juegos de Polonia, además de otras medallas en otros campeonatos. ¿Cómo es esto para ti? Saber que tienes esa fortaleza no solo física, sino también mental para poder alcanzar todas esas metas.
1: Pues sí, de hecho las de, las deportistas de natación artística creo que somos um, a nivel mental muy fuertes porque entrenamos muchas horas, eh, más o menos ocho al día de media, exceptuando los domingos que, que no entrenamos porque también hay que descansar la mente y, y el ella. cuerpo, ¿no? pero... Um, Aparte de todo esto, también estudiamos, también tenemos eh, vida social. Eh, yo, por ejemplo, me dedico mucho al tema de redes sociales. Tengo, tengo un, un perfil en Instagram que es dedicado a la gastronomía y también le dedico muchas horas a ello. Um, luego también pues, eh, vivo a distancia de mi familia y me separé de ellos hace, hace siete años, con 15 años y desde entonces eh, he estado en una residencia con mis compañeras de equipo y luego también bueno eh, significa como mucho para mí el haber conseguido tanto eh, cuando tampoco se esperaba mucho, ¿no? Porque al final un, un deportista con una enfermedad como esta es, es difícil que, que siga adelante porque es una enfermedad bastante... Dolorosa, eh, Dolorosa, exacto. Duele mucho y... Sobre todo, mucha gente me preguntaba en plan ¿Pero eso no es de personas mayores? Y yo no, no, también se da en gente, en gente más joven. Y para mí conseguir todo lo que he conseguido ha sido como romper todas las estadísticas. Así que estoy muy orgullosa.
0: La muestra de que cuando se quiere, se puede. Tú eres Exacto. un clarísimo ejemplo de eso, de que todo es posible en esta vida. ¿Cómo es el momento más emocionante hasta ahora que tú has tenido durante tu competencia y durante tu deporte?
1: Pues sobre todo el momento de en un clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, porque en 20 no lo no pudieron ser. Pero el momento en el que supe que estábamos clasificadas fue como cumplir mi sueño, ¿no? El, el ir a una Olimpiada. Para mí eh, era mi objetivo desde que empecé a hacer deporte ir y ser olímpica. O sea, para mí era, bueno, ah. es que creo que es el objetivo de todo deportista claro. al final. <risa> ser olímpico es lo más grande, ¿no? Sí. Y luego, eh, recientemente, el ganar una medalla de, euro, de oro en un europeo cuando. veíamos imposible ganar a Ucrania ostras, la hemos pasado y por mucha puntuación, o sea que estamos súper contentas
0: No, y es que eso es un motivo de gran orgullo, de gran honor porque además cuando ustedes los califican es absolutamente todo la resistencia, la coreografía, el vestuario el maquillaje, una cantidad de cosas que uno ni se imaginaría como fan, que califican detrás de toda esta rutina que ustedes tienen que presentar bueno, a preguntar algo que de pronto no es tan crucial, pero que a todos yo creo que nos causa curiosidad. Ustedes les hacen unos peinados que no se mueven en toda la rutina. ¿Qué les ponen en el cabello o en el pelo para que se quede así? Es más, yo para todos tus pelitos parados. ¿Qué es lo que se pone? Sí. Pues mira, mucha gente nos
1: lo pregunta, que, que llegamos en la cabeza que nos brilla tanto. Que pues,
0: eh, <risa> Se llama,
1: es gelatina. Eh. ¿De la que se come? Bueno, es gelatina neutra.
0: Ok, sí, 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 sí sin, puede sin sabor Sí Pero sí, es sí. comestible
1: ah, Te la podrías comer Pero no, no te vas a ver a nada Y no va a ser tan, es es tan agradable. agradable No, exacto Pero ¿Cómo? sí, nos, la ponemos, nos hacemos el moño Ajá. Y después de hacernos el moño Nos la ponemos eh, Toda esta parte Entonces el pelo queda sin gelatina Solo, solo esta parte de Como si te hicieras una coleta sí. Y te la pones en la cabeza, ¿no? Entonces, eh, cuando se seca la gelatina, pues se queda compacta, como, como todos sí. sabemos, ¿no? Pues en la cabeza queda igual y luego para quitarla con agua caliente eh, se va rápido. Ah, Incluso bueno. dicen que es hidratante o no sé qué, o sea, Claro, que...
0: que nutre el cabello además. Sí. Bueno, por ese lado, un tip de belleza buenísimo. Eso sí. Bueno, y en cuanto al maquillaje, no se les corre, no se les borra.
1: ¿Cómo hacen...? Bueno, al final es maquillaje acuático. Una prueba de agua.
0: Sí, exacto. Eh, Pero es un puedo... maquillaje especial, me imagino, para ustedes. Sí,
1: sí, sí, o sea, n- al final es, es maquillaje normal que lo puedes comprar en cualquier tienda que pone Water Resistant, ¿no? Pues, se sí. utilizamos nosotras.
0: Bueno, otra cosa que tú mencionabas, tú hace siete años, desde que tienes 15 añitos, vives solita, estás lejos de tu familia. ¿Cómo manejas tanto tú esa distancia...? de tenerlos lejos y ellos también, esa nostalgia, esa falta que hace tener a la familia cerca.
1: Pues al principio, eh, el primer año sobre todo era como, guau, me voy de casa, fuera a los padres, hago lo que yo quiero. (risa) Pero una vez te haces ya más mayor, dices, ostras, acabas el entreno súper cansada, reventada y te apetece un abrazo de ellos o un venga Sara, tú puedes, ánimo… Ellos, en cuanto pueden, también vienen a verme a a cualquier competición. Pero pero bueno, sobre todo, los primeros años era muy guay, porque todo niño piensa en plan, bueno, los padres son unos pesados, que me dejen y y vives súper bien, pero te das cuenta que les les echas en falta cuando, yo qué sé, cuando te haces daño, cuando se te olvida irte a comprar esto. Claro, tuve que ser muy independiente e irme a comprar, sacarme el carnet de conducir. O sea, he tenido que, que cambiar totalmente mi vida mucho más rápido que otra gente.
0: Claro. A muy temprana edad convertirte en toda una mujercita. Sí, totalmente. Así mm. es. Pero bueno, todas estas cosas son las que fortalecen y las que hacen madurar a una persona cada día más. De verdad, Sara, que eres una persona admirable, una chica maravillosa, talentosa, sobra decirlo. Impresionante con tu, con tu deporte. Y bueno, Sara... ¿Para qué te estás preparando ahora todos estos mesecitos? Porque ya vamos por mitad de año, estos meses que faltan ya de 2023.
1: Pues nosotras la temporada la empezamos en septiembre y la acabamos más o menos en julio. Eh, Por lo tanto, mi temporada ya está acabando. Eh, De hecho, el sábado, el sábado 1 de julio, nos vamos a, a Japón porque tenemos un mundial allí en Fukuoka. Y es como el objetivo de la temporada totalmente y luego en nada nos toca otro mundial en febrero que es el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024.
0: ¡Ay, qué maravilla! Y que, por supuesto, la mejor energía para clasificar a ese mundial. Con toda mi Sara, las mejores energías, las mejores bendiciones. Y nuevamente, muchas gracias por tu tiempo y por concedernos esta entrevista. Yo no te quito más tiempo, tienes mucho que entrenar y prepararte para todos esos campeonatos, hermosa. Claro que sí. Un saludito para Moon Sports. (risa) Muchas Gracias gracias. A ti.